0: Merhabalar Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Türk Erman Aboğlu. Bugün Sizle Birlikte Çocukluk Travmalarımızı Konuşacağız Bu Oldukça Önemli Bir Konu Bugünümüzü Hayatımızı Çoğu Şeyimizi Etkileyen Bir Alan Çocukluk Travmaları Bugün Birlikte bunun neden bu kadar önemli olduğunu, bizi nasıl etkilediğini ve birkaç örnek üzerinden de analizlerini yapacağız çocukluk travmalarının ve sonrasında çocukluk travmalarımızın etkilerinden nasıl kurtulabiliriz? Bugün hep birlikte bunu konuşacağız. Hatta mümkünse kaleminizi kağıdınızı alın, not alarak bu videoyu izleyin. Videoyu kaydedin şimdiden. Ki yarın öbür gün bu videoyu tekrar izleme fırsatımız olsun çünkü oldukça önemli bilgiler aktaracağım size. Şimdi arkadaşlar çocukluk travmaları ve daha doğrusu çocuklukta yaşadığımız olaylar bizi neden çok etkiler? Bugünümüzü neden etkiler? Geçmiş geçmişte kalmamış mıdır? Hayır aslında kalmamıştır. Geçmişi geçmişte bıraktığımızı zannedebiliriz ama etkilerini hala daha üzerimizde taşıyor olma ihtimalimiz oldukça yüksek bu çocukluk. Bunlar bizi neden etkiliyor ve nasıl etkiliyor? Biraz bunu konuşalım. Şimdi arkadaşlar biz çocukken adeta bomboş bir kağıt gibiydik. Ya da bomboş bir bilgisayar gibi, bomboş bir telefon gibi. İçinde herhangi bir program yüklü değil. Herhangi bir bilgi kayıtlı değil. Herhangi bir hafıza yok geçmişe dair. Dolayısıyla neyin iyi, neyin kötü? Neyin doğru, neyin yanlış? Neyi yapabileceğimizi, neyi yapamayacağımızı... Henüz daha zihnimizde oturtmamıştık. Dolayısıyla hayata dair herhangi bir ön yargımızın olmadığı yaşlardan bahsediyoruz. Hayata dair herhangi bir ön kabulümüzün olmamış olduğu yaşlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla tam da bu yaşlar işte bilgi olarak ilk ne gelirse ya da bizi etkileyen ne gelirse onu kabul etmeye çok daha eğilimde olduğumuz yaşlar. Şimdi mesela siz şu anda... Bu videoyu izliyorsanız büyük olasılıkla belli bir yaşın üzerindesiniz. Birçoğunuz 20'li yaşlardasınız, birçoğunuz 30'lu 40'lı yaşlardasınız. Artık hayata dair belli ön yargılarınız var, belli kalıplarınız, belli kararlarınız var. Birine size girip dışarıdan bir şekilde bu kararlarınızı etkilemesi çok zor. Ama çocukken böyle ön kararlarınız, ön kabulleriniz yoktu. Dolayısıyla henüz daha hakkında hiçbir fikir sahibi olmadığınız konularla ilgili... Yaşadığınız bir olay ve sizi duygusal olarak çok etkileyen bir olay sizin doğrudan bilinçaltı kodunuzu oluşturabiliyor. Bu yaşınızda bu çok daha zor ama tabii ki imkansız değil. Ama geçmişte zaten halihazırda ön kabulünüzün ön kararlarınızın olmadığı bir alanda çok daha kolay. Ne gibi alanlar olabilir? Örneğin siz değerli misiniz değersiz misiniz? Bununla ilgili kararlar. Ee, Mesela bazı şeylerde becerikli misiniz, beceriksiz misiniz? Bununla ilgili kararlar. Bir çocuğun bununla ilgili bir ön kabulü yoktur. Sevilmeyi hak ediyor musunuz, hak etmiyor musunuz? Bir çocuğun bununla ilgili bir ön kabulü yoktur. Dolayısıyla yaşamış olduğumuz her tipte olay bizi eğer duygusal olarak da etkiliyorsa özellikle doğrudan bilinçaltımızda bir etki yaratabiliyor. Şimdi bu nasıl oluyor? Birkaç örnekle hem bunu açıklayalım hem de bunları analiz edelim. Türkçe'de bir atasözü vardır bilirsiniz sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer neden böyledir bir olay yaşarız bu bize bir duygu hissettirir ve bunun sonunda bir bilinçaltı koduna sahip oluruz ve davranışımız değişir aslında bu atasözü tam olarak bize bunu söylüyor yani siz herhangi bir konu hakkında bir ön yargınız yokken bir kabulünüz yokken pozitif ya da negatif olabilir. Herhangi bir olay yaşadığınızda sizi duygusal olarak çok etkileyen bir olay yaşadığınızda doğrudan bir karar alırsınız. Aa demek ki bu böyle dersiniz. Ve o aldığınız karar neticesinde artık bir bilinçaltı kodunuz olmuş olur. Yani nur topu gibi bir bilinçaltı koduna sahip olmuş olursunuz. Hadi gelin bir örnekle açıklayalım. Mesela çocukken diyelim ki anneniz ve babanız size hiç sevgi göstermedi ya da yeterince sevgi göstermedi. Yeterince değer vermediler diyelim ki. Şimdi çocukken dediğim gibi herhangi bir ön kabulümüz, ön yargımız yok. Çocuk zihnimizde bunu nasıl algılıyoruz? Şöyle algılıyoruz. Annem ve babam bana yeterince değer vermiyor. Demek ki ben yeterince değerli değilim ya da ben değersizim. Annem babam bana yeterince sevgi vermiyor. Demek ki ben sevilmeyi hak etmiyorum. Sevilmeye layık değilim. Örneğin. Böyle bilinçaltı kodları çok çok yaygın arkadaşlar. Belki bu videoyu izlerken siz de ya evet bende de bu duygu var diyebilirsiniz. Çünkü en yaygın duygulardan bir tanesi bu. En yaygın çocukluk anılarından, travmalarından bir tanesi bu. Şimdi burada e, olayın derinlerine ineceğiz birazdan ama mekanizmaya bir kez daha bakalım. Siz bir olay yaşıyorsunuz ya da bir durum yaşıyorsunuz. Hani i̇lla tek bir olay olmasına gerek yok. Yıllar süren bir durumun kendisi. Bir süreç olabilir bu bunu yaşıyorsunuz ve bu durumun olayın ya da sürecin karşısında bir şey hissediyorsunuz bir duygu hissediyorsunuz ve o duyguya dair bir karar alıyorsunuz diyorsunuz ki Aa, demek ki ben sevilmeyi hak etmiyorum demek ki benim sevilmeyi hak etmek için ekstra bir şey yapmam lazım. Mesela bu da ikinci bir karar olabilir. Ya da ben değer görmeyi demek ki hak etmiyorum çünkü değer görmüyorum. Bu tarzda kararlar almış olabilirsiniz. İşte bilinçaltı kodları böyle şekilleniyor. Diyelim ki hayatınızda ilk defa bir işe giriştiniz yine çocukken. Ve o işi çok güzel şekilde yaptınız. Ve hemen aferin aldınız diyelim ki öğretmeninizden. Takdir kazandınız diyelim ki birileri sizi övdü. O konuda hemen özgüveniniz gelişmeye başlar. Kendinizle ilgili bir karar alırsınız dersiniz ki ben şu konuda... Çok iyiyimdir şeklinde zihninizde ön kabuller oluşmaya başlar. Bu da aslında işin pozitif tarafı yani bilinçaltı bize sürekli negatif kodlamalar dayatmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazı örneklerde de pozitif yaşadığımız örnekler bizim pozitif kararlar almamıza özgüvenimizi yükseltmemize bir şekilde vesile olabiliyor. Doğrudan bunu etkiliyor. Şimdi birkaç örnekle daha ilerleyelim bu sevgi verme, sevgi vermeme, değer verme, vermeme konusu dışında mesela anne babalar Genelde kıyaslama yoluna gidebiliyorlar. Falancanın kızı, oğlu senden daha çalışkan, daha güzel, daha zeki, hamarat vesaire diyebiliyorlar. Ya da sen beceriksizsin, bak yapamıyorsun, eline yüzüne bulaştırdın tarzında şeyler söyleyebiliyorlar. Maalesef bizim kültürümüzde üzgünüm ki bunlar çok gergin, keşke olmasaydı ama bunları çok sık görüyoruz. Ha şu anda biraz daha anne babalar bilinçliler, çocuklarına böyle uygulamalar yapmıyorlar. Ee, ama zamanında, eskiden, bundan 20 yıl önce, 30-40 yıl önce hele ki çok daha fazla bu tür uygulamalar yaygındı biliyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar bu tür şeyler hep bizler için negatif bilinçaltı kodlaması kaynağı oluyor. Çünkü anne baba böyle dediği için siz de buna hemen inanıyorsunuz. Neden? Çünkü aksini size inandıracak geçmişten gelen bir özgüven kaynağınız bulunmuyor. Geçmişten gelen ilave bir tecrübeniz bulunmuyor. Dolayısıyla özellikle çocuklukta söylenen bu tür şeyler bizi doğrudan etkiliyor. Hiçbir kararımız olmadığı için, hiçbir ön kabulümüz olmadığı için doğrudan zihnimize hemen bu bir karar olarak yazılıyor. ha annem bana böyle dedi ya da babam sen beceriksizsin dedi. Demek ki ben hakikaten bu konuda beceriksizim gibi bir karar almanıza sebep verebiliyor arkadaşlar. Şimdi bunları yaşamış olmanız peki sizin kaderinizi doğrudan etkilemek zorunda mı? Hayır değil. Öncelikle bunların tamamı değiştirilebilir konular tamamen aşılabilir konular yani yine e, kağıt örneğinden yola çıkacak olursak boş kağıda bir şeyler yazdınız ama o kağıdı silebilirsiniz. Üzerine başka şeyler karalayabilirsiniz ya da bilgisayara diyelim ki bir şeyler yüklediniz onları silebilmeniz mümkün her zaman için bilinçaltı içinde benzer bir durum geçerli. Şimdi bilinçaltının mekanizmasını anlattık. Ama ben bunları anlattığım zaman danışanlarıma bazen şöyle bir soruyla karşılaşıyorum. Ya hocam ben bunları unuttum. Bunlar geride kaldı zaten. Ben bunları bir şekilde günlük hayatımda hatırlamıyorum. Sürekli bunlar aklımda değil. Ben bu konulara takılmıyorum. Dediklerine çok sık şahit oluyorum. Fakat durum çoğu zaman öyle değil. Evet insanların bir kısmı gerçekten de bu negatif etkileri... Üzerlerinden atmış olabilirler. Bazen herhangi bir ekstra çalışma yapmadan da atmış olabilirler. Çünkü bazen bunların üzerine çok fazla pozitif olay yaşadığımızda o geçmişin negatifleri de silinebiliyor. Ama bu daha nadir karşılaşılan bir durum. Genel itibariyle çocuklukta yaşadığımız negatif olaylar bu negatif bilinçaltı kodları kolay kolay etkisini yitirmiyor. Eğer üzerinde özel bir çalışma yapmadıysanız. Bunu Kıyafetlerimize benzetebiliriz arkadaşlar. Mesela siz kıyafetinizi kullanıyorsunuz, giyiyorsunuz ve kıyafetinizin bir noktasında diyelim ki arka tarafında leke oldu. Sizin sürekli görmeyeceğiniz bir yerde bir leke oldu ve çok e, büyük bir leke. Yani bu, iyice yıkamanız gerekiyor diyelim ki. Şimdi ama siz bunu kıyafeti giydiğiniz zaman o lekeyi görmüyorsunuz değil mi? O lekeyi görmüyor olmanız o lekenin orada olmadığı anlamına gelmiyor. O lekenin Orada olması siz onu unutsanız da unutmasanız da göz ardı etseniz de etmeseniz de devam ediyor. Diyelim ki ya da başka bir yerde yırtık var sökük var. Siz o yırtığı söküğü vesaire görmüyorsunuz diyelim ki kıyafetinizde. Onu görmemek ya da onu yok saymak onu geride bırakmak. Ol problemin geçtiği anlamına gelmiyor arkadaşlar. Oradaki leke devam ediyor. Oradaki yırtık ya da sökük devam ediyor olabilir. Keza arabanızda diyelim ki çizik var. Siz o yaptığınız kazayı unuttunuz. Aradan yıllar geçti ama o çizik orada devam ediyor. Onu özellikle tamir ettirmediyseniz. Aynı olay burada da geçerli. Çocukluk travmalarınızı unutmuş olmanız ya da onları şu anda çok da fazla hatırlamıyor olmanız ya da onları geçmişte bıraktığınızı düşünmeniz, günlük hayatta onlara takılmıyor olmanız, onların etkisinin üzerinize devam etmediği anlamına gelmiyor. Peki, şimdi o zaman çözüm kısmına gelelim. Bunları nasıl çözeceğiz? Her şeyden önce arkadaşlar, burada birkaç tane kritik unsur var. Birincisi, serin kanlı bir analiz yapmamız lazım arkadaşlar. O dönemde yaşadığınız negatif olayın gerçek anlamda neden yaşandığı bunu neden anneniz, babanız ya da her kimse size o olayı yaşatan kişi bunu neden böyle yaptığını önce serin kanlı şekilde analiz etmemiz lazım. Örnek verelim. Biraz önceki konudan tekrardan örnek verelim. Anneniz babanız size yeterince sevgi vermedi, yeterince değer vermedi diyelim ki durum bu olsun. Şimdi buna dışarıdan bir gözle bakalım. Annenizin ve babanızın size değer vermemiş olması ve sevgi vermemiş olmasının asıl nedeni neydi? Bunun gerçek kaynağı neydi? Dışarıdan bir gözle bakalım. Bir anne, bir baba çocuklarına yeterince sevgi vermiyorsa, yeterince değer vermiyorsa bu kimden kaynaklanır, nereden kaynaklanır? Bu genel itibariyle anneden ve babadan kaynaklanır. Çocuğun bununla herhangi bir ilintisi yoktur genelde. Çünkü çocuk dünyanın en yaramaz çocuğu da olsa, dünyanın en sevimli çocuğu da olsa... Ona sevgi verip vermemek, değer verip vermemek annenin ve babanın inisiyatifinde olan bir konudur. Örneğin siz diyelim ki şu an doğmuş olduğunuz ailede değil de başka bir ailede doğmuş olsaydınız belki çok daha kötü koşullarda doğup büyüyebilirdiniz ailenizin o günkü durumuna göre. Ya da bambaşka bir ailede diyelim ki Finlandiya'da doğmuş olsaydınız bambaşka bir ortamda çok daha iyi şartlarda da büyüyebilirdiniz. Dolayısıyla burada önemli kritik nokta şu. Ben böyle bir davranışa maruz kaldım. Evet. Fakat bu davranışa maruz kalmamın nedeni neydi? Biraz bunu sorgulamak lazım. Çoğunlukla anne babanın yeterince sevgi verememesi, yeterince değer gösterememesinin altında birkaç tane ortak neden yatar. Birincisi anne babanızın da kendi anne babaları tarafından yeterince sevgi görememiş olmaları, yeterince değer görememiş olmaları en büyük faktör. İkincisi Cehalet çok fazla olabiliyor bu tür konularda. Çocuk yetiştirmesi, çocuk psikolojisi hakkında yeterince bilinç sahibi olmamaları, bilgi sahibi olmamaları olabiliyor. Önlerinde iyi bir rol model olmamaları, onlara yanlış yaptığını söyleyebilecek, ya bak sen bu çocuğa kötü davranıyorsun, böyle davranma, şöyle davran diyebilecek bir rol model olmaması gibi faktörler. Tabii ki bunlar dışında hayat kaygıları, yaşadıkları maddi zorluklar, manevi sıkıntılar, psikolojik sıkıntılar, evlilikle ilgili sorunlar vesaire vesaire. Hele ki çok fazla çocuk varsa ailede, anne baba bir sürü işleri varsa ilgilenebilecek, vakit ayarabilecek noktada değillerse bunların hepsi birer etken arkadaşlar. Halbuki biz çocukken bunları böyle görmüyoruz. Bunları böyle yorumlamıyoruz. Nasıl görüyoruz? Nasıl yorumluyoruz? Diyoruz ki Ha, annem babam bana değer vermiyor demek ki ben değersizim. Bu kadar. Bu kadar basit yorumluyoruz yani çocuk aklımızla çocukça bir şekilde bunu yorumluyoruz. Şöyle yorumlamıyoruz genelde Aa, annem babam bana değer vermiyor. Ha, çünkü onun da anne babası ona değer vermedi. Anne babamın şu anda psikolojik sıkıntıları var. Maddi olarak zor durumdalar ve dolayısıyla ilgi gösteremiyorlar. Ama bu benim değersiz olduğum anlamına gelmez gibi rasyonel bir çözümleme yapmıyoruz maalesef çoğu zaman. Çünkü bunları yaşarken bugünkü yaşınızda değilsiniz. Bugünkü kadar serin kanla bakabilecek olgunlukta değilsiniz muhtemelen 4-5-6 yaşlarındasınız ve dolayısıyla yaşadığınız olayı ilk aklınıza gelen şekliyle yorumluyorsunuz ve kabul ediyorsunuz ama bu çoğu zaman yanlış bir ön kabul oluyor arkadaşlar buraya kadar umarım her şey açıktır bir örnek daha verelim mesela yine en çok yaşanan problemlerden bir tanesi öğretmenlerle yaşanan sıkıntılar öğretmenlerin kötü davranması mesela Çocukları anne babalarının mesleklerine göre, maddi durumlarına göre ayırması ya da ders başarılarına göre ayırması. Bunun üzerine çocuklara bir şekilde biraz zorbalık yapması, onlara bir şekilde kötü davranması. Bu tür şeyleri de çok yaşıyoruz. Biraz önce yaptığımız analiz burada da geçerli arkadaşlar. Aynı şekilde öğretmeninizin böyle davranmasının altında da bazı sebepler var. Bu sebeplerden başçası öğretmeninizin bilinçsizliği öğretmeninizin iyi bir öğretmenlik performansı sergileyememesi tabii ki kalabalık sınıflar olması, öğretmeninizin kendi özel hayatı ile ilgili bazı sıkıntılar yaşıyor olabilme ihtimali vesaire vesaire. Burada da aynı şekilde birçok ihtimal var. Bir öğretmenin bir çocuğa kötü davranması o çocuğu değersiz yapmaz ya da o çocuğun beceriksiz olduğu anlamına gelmez ya da bir çocuğun bir derste Yeterince başarılı olmaması çocuğun beceriksiz ya da yetersiz olduğu anlamına gelmez. Çocuk bir derste başarısızsa öğretmen ve ailesi o çocuğun e, genel itibariyle neden başarısız olduğu ya da neden derslerine yeterince ilgi duymadığının altındaki sebepleri araştırmakla aslında yükümlüdür. Fakat çoğu zaman e, en azından geçmişteki durumlara baktığımızda bu çok uygulanan bir model değildi. Hemen kolaya kaçılır ailelerimiz kolayca. Sen beceriksizsin diyebilirlerdi ya da öğretmenlerimiz kolayca sen beceriksizsin yapamıyorsun diyebilirlerdi. Dolayısıyla arkadaşlar biraz önce de söylediğim gibi birinci kural işi serin kanlı bir şekilde ele almak ve neyin neden yaşandığını analiz etmek birinci kural bu. İkinci kritik nokta arkadaşlar bu tür olayları mutlaka not alarak çalışın yani olayları tek tek yazın. Eğer yazmazsanız o duygular ve düşünceler arasında kaybolup gidersiniz emin olun ki sadece kendi kendinize bir düşünce dünyasında bu olaylar karma çorman olur duygulara esir olursunuz adeta Halbuki not alarak yazdığınız zaman ben bunu yaşadım bu ne anlama geliyordu bu şöyle olur mu vesaire vesaire diye biraz önce yaptığımız gibi bir analiz yaparsanız not alarak o zaman Emin olun ki çok daha rahat şekilde serin kanlı bakabilmeyi başaracaksınız. Üçüncü en büyük nokta da arkadaşlar bunları yıl sırasına göre çalışın. Yani burada en büyük yapılan hata bu tür olaylarda e, önem sırasına göre ilk aklımıza gelen olayı çalışmak hatalı bir tercih oluyor. Çünkü sizin o olaydan önce yaşadığınız diyelim ki 5 tane daha travma var. Siz o travmaları çözmeden önce direkt o 5. travmaya geldiğinizde e, altta yatan bir sürü başka bilinçaltı kodu var. E, onları daha çözmediniz. Onları çözmeden buraya geldiğiniz için o bilinçaltı kodunu çalışırken ya da o travmaya çalışırken büyük bir dirençle karşılaşabilirsiniz. İşte bu dirençlerle karşılaşmamak için ne yapacağız? Önce yıl sırasına göre hangi travma daha önce genelde dediğim gibi aileden değer ve sevgi görmediyseniz ilk sıraya bunu Yazabilirsiniz banko bir şekilde. Çünkü gözünüzü dünyaya açmanızla birlikte ilk yaşadığınız, ilk karşılaştığınız durum zaten buydu. Dolayısıyla buradan başlayabilirsiniz. Geriye kalan şeyleri de yıl sırasına göre yazın. Vakit buldukça da acele etmek zorunda değilsiniz. Yıl sırasına göre onları birer birer analiz edin. O olayları hatırlayın ve o olayların sizde yarattığı duyguları artık serbest bırakmaya çalışın. Tabi bunun daha detaylı teknikleri de var. Daha derin teknikleri de var ama hani tek başınıza onları uygulamanız biraz daha zor olabilir. Tek başınıza uygulayabileceğiniz en güzel yöntemlerden bir tanesi yazarak çalışmak. Annem, babam, öğretmenim bana neden böyle davrandı? Şu nedenle böyle davrandı? Başka hangi nedenlerle böyle davranmış olabilir? A, B ve C nedenlerinden dolayı peki bu benim değersiz olduğum anlamına gelir mi e, gelmez ya da yetersiz olduğum anlamına gelir mi e, gelmez suçlu olduğum anlamına gelir mi e, gelmez böyle bu mantıkla hangi duyguyu hissettiriyorsa size özellikle o duygu üzerinden kendinize sorular sorarak o bilinçaltı kodlamasına eğilirseniz çok daha rahat şekilde e, bu tür çocukluk travmalarıyla baş edebildiğinizi göreceksiniz arkadaşlar evet arkadaşlar bütün teknikleri anlattık Umarım video açıklayıcı olmuştur faydalı olmuştur anlamadığınız noktalar varsa lütfen yorumlara yazın sormak istedikleriniz varsa lütfen yorumlara sorun her bir yorumu tek tek okuyorum sizlerden gelen yorumlarda merakla bekliyorum bu arada sizin de eğer bu tür bir çalışma yapmak istiyorsanız ama tek başınıza yapamayacağınızı düşünüyorsanız tabii ki profesyonel bir destek almanızda tavsiye ederim. Bana ulaşmak için videonun altındaki linkleri kullanabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mutlu günler. Hoşçakalın.